0: Enfin, pour moi, hein, le but de la vie, c'est d'arriver à concrétiser ses rêves. Et plus on rêve grand, plus, euh, plus on vit intensément. Ouais. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, ça, ça nous mène petit à petit sur notre chemin de vie.
1: Ok. Comme, voilà. euh, les rêves comme si c'était un peu les phares dans la nuit qui nous permettent de, de nous Carrément. guider quoi, pour avancer. Carrément.
0: Et je pense que refouler toujours... Euh... Il y a beaucoup de gens autour de, autour de moi, autour de nous qui vivent euh, en, en se disant « Non, je n'ai pas, pas le droit de rêver » ou « Ça, c'est trop grand, j'y arriverai jamais mm ». -hmm. Et, euh, et je, je pense que ces gens-là sont remis, euh, bon gré, mal gré, en fait en face de euh, « Mais en fait, tu as le droit de rêver. Vas-y, fonce, parce que là, tu n'as plus le choix.
1: » Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Melvin Calette, rêveuse, professionnelle et créatrice de ce podcast « Le parcours du rêveur ». J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. J'ai la joie de vous présenter une femme très 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 inspirante. Avec Alexia, tout est possible. Vous allez découvrir comment on peut s'amuser à travers des challenges dans la concrétisation de projets. Salut Alexia Je suis Salut. vraiment contente de faire ce podcast avec toi. On, ouais, on arrive à le faire. Euh... Oh, bah ça c'est fait un peu à la dernière minute. <rire> <rire> Et en même temps, ça fonctionne bien de cette façon-là aussi. Euh, donc moi, je suis ravie que tu sois là parce qu'on va découvrir une nouvelle facette de rêveuse qui passe à l'action. Qui... Je vais te laisser te présenter, mais avant, j'avais envie de dire pourquoi j'avais très envie de t'interviewer en podcast. C'est qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois. À ce moment-là, tu avais 29 ans. Et dans la façon de te présenter... Euh, je... De ce que j'ai compris, c'est que tu étais maman de trois enfants, mariée et chef d'entreprise, non pas d'une entreprise, mais de plusieurs entreprises. Et là, moi, dans ma tête, ça fait waouh! La business woman! <rire> Je <me> suis <rire> Qui, en plus, a. a... Enfin, moi, j'étais. Je crois que tout m'a bluffé le côté plusieurs entreprises et le côté 29 ans et, et trois enfants. Euh, je me disais waouh, j'ai eu une sensation je me suis dit Alexia elle a pas de temps à perdre <rire> je me suis dit ça. et finalement on n'a pas eu le temps de, de creuser sur ces sujets là ensemble en tout cas moi tu vois je suis là avec euh, beaucoup de curiosité à vouloir connaître un peu l'envers du décor c'est quoi en fait ta vie dans ton quotidien et, et pourquoi tu as eu ce parcours de vie euh, et donc bah, bien évidemment je te poserai des petites questions et puis bah, toi tu nous partageras seulement ce que tu as envie bien sûr euh, mais peut-être que tu as envie de te présenter autrement que comment moi je te vois et pourquoi je voulais faire cette interview euh, ouais oui carrément euh,
0: bah, je vais quand même te voilà. confirmer que effectivement j'ai du coup 30 ans <rire> maintenant <rire> euh, j'ai eu 30 ans, j'ai bien trois enfants euh, et j'ai bien plusieurs entreprises, donc jusque là euh, bah, pour le coup as, <rire> as plutôt bien résumé la situation euh, globale euh, mais je dirais que je suis entre guillemets. J'ai l'impression, en tout cas, d'être plein d'autres choses et d'être euh, peut-être pas, enfin, euh, pas tant businesswoman que ça. Ou alors c'est que, je, je, en tout cas, je me considère pas forcément comme businesswoman. Ok. Est-ce que tu peux nous dire combien d'entreprises tu as euh, Oui, j'en ai actuellement.
1: Je compte. <rire> euh, J'en ai huit. Huit, ok. Ouais. Je me demande du coup à quel stade c'est businesswoman pour toi
0: <rire> Alors, euh, en fait, j'étais en train de répondre à, à la question en même temps. Je pense que c'est juste parce que pour moi, businesswoman, ça peut en tout cas avoir une notation un peu négative. Euh, mm. je pense que je peux accepter d'entendre que je suis businesswoman, si ça va avec toutes les valeurs que je mets derrière.
1: Ok. Et bien bah, peut-être pour ta présentation, est-ce que tu voudrais nous dire euh, quelques valeurs qui sont importantes pour toi Carrément. Euh,
0: l'humain. Déjà. Okay. Enfin, prioritairement, l'humain. Euh, sous toutes ses coutures, c'est-à-dire que j'ai des entreprises euh, dans le monde de la beauté. J'ai des instituts esthétiques. J'ai une, une entreprise de formation, une, une société de formation, et, euh, et j'ai avec mon mari du coup une boîte euh, dans le bâtiment, dans les travaux. Ok. Et euh, dans toutes ces entreprises là, l'humain a fait partie de nos premiers choix. Je ne sais pas si je te détaille tout, ou si oh, je bon, te le dis f... plus ça. On va faire
1: ça peut-être. Euh, voilà. Mais en bon tous temps. les
0: cas, euh, l'humain a. A toujours fait partie, en fait, euh, ça a toujours fait partie, enfin, ça a toujours été une priorité pour moi dans les choix que j'ai faits au niveau professionnel. OK. Euh... La confiance. D'accord. J'accorde un, un gros, gros, euh, un gros, gros point sur la confiance. La créativité. C'est une <rire> grosse valeur pour moi, euh, la créativité. Et, euh, et je dirais que. C'est déjà trois grosses valeurs principales euh, chez moi. Mmh. Voilà. Moi, ça donc, guide déjà pas mal. Hein. C'est ça.
1: Et donc, le côté business businesswoman a plutôt euh, mauvaise presse pour toi dans, dans l'imaginaire euh, commun, peut-être, qu'on peut avoir de ce terme-là les... Oui, dans le
0: dans l'étiquette qu'on qu a tendance à me coller au quotidien, je dirais. Parce que pour moi, okay. le côté business businesswoman est euh, beaucoup mis en en relief. Alors euh, là, je parle vraiment de moi, ce que je vis, hein. c'est-à-dire oui, oui. ce qu'on me renvoie, mais euh, avec la valeur argent. OK. Et euh, bien que euh, je travaille à en faire une valeur quand même, parce qu'elle est hyper importante, arriver à un certain nombre d'entreprises, et, euh, et que c'est une valeur qu'il qui faut pas mettre de côté, ce euh, ouais. c'est pas, pas du tout ce qui, en tout cas, ce qui a créé ce que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est Voilà, et ça veut dire que c'est aussi possible sans cette valeur argent.
1: Oui. Le, finalement, l'argent est un écho de tout ce que tu crées, une, une résonance, une conséquence Pour moi, je dirais que l'argent, c'est la cerise sur le gâteau. Ok. Gros bonus. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. Après, je, justement, je travaille cette valeur parce qu'effectivement, faut que ça arrive à un moment donné quand même. Mais, euh, mais moi, je le okay. vois comme ça, en tout cas.
1: D'accord. Et est-ce que tu aurais une... Euh... Parce que la businesswoman, c'est clairement une étiquette. Est-ce que tu aurais une autre présentation de ce que tu fais Est-ce que, par exemple, dès qu'on dit chef d'entreprise, d'un coup, tu sens que ça donne une autre couleur Ouais. Ouais, ouais. Je j'aime
0: euh... bien... Euh... J'aime bien l'idée d'être créatrice de concept. Ok. Plus que businesswoman. Je
1: pense que je suis créatrice de concept. Chouette et là, toi, tu t'y retrouves complètement dans comment tu te ressens en disant ça. Euh, je...
0: je dirais que euh, euh... je, je m'y retrouve de plus en plus. On va dire qu'il y a eu des, des phases. Ça ne s'est pas fait d'un coup. De toute façon, je n'ai pas créé huit entreprises d'un coup. Mais il y a eu, euh, il y a eu différentes phases et, du coup, euh, dont tu as fait partie euh, quand on s'est rencontrés. Donc, mmh. euh, je... je commence à vraiment m'amuser.
1: Chouette. On va aller découvrir tout ça. Est-ce que... Je reprends ma trame de podcast, car j'essaye de structurer de plus en plus en épisodes. Est-ce que tu pourrais nous partager ta définition du rêve pour toi
0: euh, alors, j'ai pas préparé ma définition, mais j'avais vraiment envie de le faire comme je le ressens, parce que pour moi le rêve déjà c'est quelque chose d'hyper subjectif, et euh, je trouve que dans le rêve euh, on va justement à l'encontre de ce côté euh, hyper, enfin hyper euh, prévu et ordonné. Donc euh, je dirais que pour moi le rêve c'est euh, un idéal à atteindre. Euh, okay. Que ça que ça peut aussi passer par euh, un désir caché. Euh, J'essaie de te faire une phrase après avoir les mots qui viennent. Enfin les mots viennent pas, et je t'en fais, fais en je une phrase. <rire> euh, un désir caché. En fait pour moi le rêve c'est quelque chose que notre subconscient crée. Enfin euh, c'est ma croyance c'est hyper personnel mais je pense que les rêves sont pas là par hasard. Et je pense que le côté euh, insatisfaction humaine qui a été euh, beaucoup évoqué par Platon euh, n'est pas là par hasard non plus, parce que pour moi, en fait, on, on va de rêve en rêve pour apprendre des choses dans la vie. Je pense que le, le fait de, de concrétiser ses rêves, ça va nous a... au travers de la concrétisation, on va réussir à chaque étape, en fait, à apprendre quelque chose sur nous, sur, euh, sur ce qu'on est venu faire ici. Et je crois que c'est pas anodin qu'on ait toujours des nouveaux rêves, parce que finalement, on se rend compte une fois qu'un rêve est atteint que ça nous a appris plein de trucs. On dit souvent euh, que le bonheur c'est pas l'endroit où on arrive, mais c'est le chemin. Ouais. Et du coup, je dirais que finalement, le rêve, il est, ben, c'est, enfin, je reviens à ce que Platon disait, euh, c'était par rapport au désir, mais c'est que le rêve est attrayant tant qu'on a envie d'y arriver, et quand on y arrive, on a à peine réussi que. On apprend au fur et à mesure à apprécier, mais on s'en crée un nouveau parce qu'on a besoin de rêver. Donc, ouais. euh, d'où pour moi le côté désir caché. C'est quelque chose qui au départ vient du subconscient, euh, okay. qui est là, qu'on assume peut-être pas totalement au départ. On passe, euh, une fois qu'il est assumé, qu'il est enfin qu'il est concret dans notre esprit, à un idéal à atteindre. Mm -hmm. Et, euh, et puis, bah, du coup, on arrive... Euh, pour moi, hein, le but de la vie, c'est d'arriver à concrétiser ses rêves. Et plus on rêve grand, plus, euh, plus on vit intensément. Ouais. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, ça, ça
1: nous mène petit à petit sur notre chemin de vie. OK. Comme, voilà. euh, les rêves comme si c'était un peu les phares dans la nuit qui nous permettent de, de nous Carrément. guider quoi, pour avancer. Carrément. Et je pense que refouler
0: toujours... Euh... Il y a beaucoup de gens autour de, fin, autour de moi, autour de nous, qui vivent euh, en, en se disant « Non, je n'ai pas, pas le droit de rêver » ou « Ça, c'est trop grand, je n'y arriverai jamais mm ». -hmm. Et, euh, et je, je pense que ces gens-là sont remis, euh, bon gré, mal gré, en fait, en face de euh, « Mais en fait, tu as le droit de rêver. Vas-y, fonce, parce que là, tu n'as plus le choix.
1: » Oui, oui.
0: Donc, euh, voilà.
1: Bah, merci pense... pour cette définition. <rire> ça, ça pourrait me faire partir euh, loin en réflexion. Euh... <rire> Je sais qu'on a déjà abordé un axe avec Marion dans un épisode là, qui, est, qui est photographe. Du coup, peut-être je pourrais prendre un autre axe de ce que tu as partagé. J ouais. En t'écoutant, j'ai l'impression que finalement, plus on rêve grand, comme si à chaque fois le rêve devenait de plus en plus grand, ça nous permet de continuer à avancer en suivant notre désir, quoi, ce, qui nous, ce qui nous attire. Et en même temps, euh, tout en nous permettant de savourer les rêves déjà concrétisés comme avancer avec deux chemins en même temps, quoi. Ça me fait un peu ça comme sensation. Ouais. Et je, je pense que... Je pense vraiment qu'à partir du
0: moment où on le rêve, on commence déjà à le concrétiser. Mm. Je pense que le message, le message du subconscient, à partir du moment où nous, on l'appelle rêve, c'est que le message est déjà passé et que ça commence à devenir réel. Mm. Toutes les grandes inventions... Tout les, après, je suis, je suis très littéraire et du coup, mm. je lis beaucoup et pour moi, tous les, tous, les, tous les gros trucs artistiques, les, les beaux livres, les, les grandes inventions, il euh, y, a, y a beaucoup hein, d'inventeurs de, de, qui disent euh, en fait j'ai rêvé, j'en ai rêvé. Ouais. Et, oui, euh, oui, oui. Donc pour moi, il y a à travers le rêve se joue euh, se joue quand même pas mal de secrets de l'humanité quoi.
1: <rire> oh, c'est oh, oh,
0: une, vraie... une vraie croyance personnelle mais je, je crois vraiment que, euh, que le rêve est capable de faire beaucoup de choses enfin, en tout cas moi j'y mets beaucoup, de... J mets beaucoup de... de croyances je
1: partage euh, cette réflexion et euh, je me souviens il y a quelques jours j'étais avec euh, ma mère et une de ses amies à qui je faisais découvrir pour la première fois la forêt de Brocéliande où je vis ouais. et dans... dans cette forêt il euh, y a plein de légendes il y en a plein 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 euh autour des fées, des lutins, les légendes ouais. arthuriennes, bref, il y, y a de quoi faire. Et, euh, et j'étais face à des personnes plutôt sceptiques, <rire> et euh, ouais. ouais. j'aimais bien juste partager, j'essayais pas de convaincre, mais juste partager ma sensation où je me disais mais en fait, si on a eu dans nos imaginaires le fait qu'on puisse dessiner des faits, je me dis que c'est qu'à un moment, ça a débarqué quelque part. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup croire à ça, et c'est ce qui m'amène ce monde un peu magique dans ce monde euh, qu'on pourrait croire euh, classique. Euh, et en tout cas, j'aime énormément nourrir le monde imaginaire rien que pour ça. Je partage totalement cette vision.
0: <rire> je, je, je pense à, aux livres, aux histoires. Euh, tu, 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 feras, tu, tu me feras sans doute en parler euh, après vu la trame de ces podcasts, mais euh, j'écris. Je, je... Et quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup, mais je concrétisais jamais. Et à chaque fois, ma petite sœur, qui lisait aussi, me disait, oh, « Alexia, il y a ton livre qui est sorti !» Et du coup, c'était la... quasiment la même histoire. Et j'ai ah oui. toujours été persuadée que si on était tous capables, justement, d'avoir les, euh, les mêmes idées imaginaires, c'était que finalement, c'était peut-être pas si imaginaire que ça. Mmh. Ouais, ouais. Ah là là,
1: ouais. ça y est on, est, on part dans la fantaisie, <rire> dans le moment, est ça. on est parti. <rire> eh bien, tu as fait une plutôt belle transition. Euh, quels étaient tes rêves quand tu étais enfant, ado, de, de ce dont tu te souviens? Euh, alors, le,
0: le rêve qui, dont je me souviens le, le plus lointain, euh, professionnel du coup, c'était d'être vétérinaire. Toute petite, okay. je voulais être vétérinaire. Euh, ne me demande pas pourquoi parce que je ne me souviens pas plus que ça, mais je me souviens que je voulais vraiment fort être vétérinaire. Okay. Et euh, en grandissant, je pense que c'était dès que j'ai appris à écrire, en fait, à lire et à écrire, euh, j'ai rêvé de, euh, de devenir écrivain. D'accord. Euh, je pense que c'est, du coup, pour moi, c'est plus... Enfin, euh, si, ça reste un rêve, mais du coup, je veux absolument un objectif. Au-delà d'être un rêve, euh, Voilà, je, mm. je veux écrire. Euh, j'ai rêvé d'être actrice. D'accord. Euh, et quand je dis actrice, ce n'était pas, euh, pas être actrice euh, euh, sous les projecteurs, etc., mais c'était vraiment cette idée d'arriver à incarner quelqu'un, à tellement bien l'incarner qu'en fait, pour les gens, je, crée un monde, je contribue à créer un autre commun. Ok. Euh, voilà. Bon, j'ai aussi rêvé d'être Buffy contre les vampires, d'avoir des pouvoirs magiques comme dans le et euh, voilà. Euh, tous les gens qui ne sont pas de ma génération ne savent absolument pas de quoi je parle, mais euh, voilà, ça a fait partie de mes rêves d'enfant. Euh, voilà. Et de voyager. J'ai beaucoup, beaucoup rêvé de voyage. Je, je m'imaginais cool. euh, un peu à globe trotteuse, euh, avec pas trop d'attaches et, euh, et voyageant dans tous les pays, dormant toujours à l'hôtel. Ça, c'est plus tard.
1: OK. Voilà. Euh, dans tout ce que tu m'as dit, là, de tes rêves d'enfant, ado, c'est lequel, pour toi, le, le plus grand rêve Tu sais, quand dans ta définition, tu parlais de grand rêve. Ce serait quel, euh, pour toi, là
0: Alors, euh, quand je dis grand, pour moi, c'est plus difficilement accessible. C'est-à-dire le truc qu'on n'ose pas rêver parce qu'on se dit, euh, bah, j'y arriverai pas. Quoi. OK. Euh, je dirais, du coup, actrice. Parce que ça reste quelque chose qui est, euh, qui est réservé à une élite. Entre, mm -hmm. Quand je dis une élite, ce n'est pas forcément les meilleurs hein, mais juste que c'est ouvert à peu de gens. C'est un métier okay. qui, est, qui, est ouais. difficile, euh, qui est difficile, euh, on peut difficilement en vivre. Euh, après, euh, écri... mon plus grand rêve, du coup, c'est celui d'être écrivain. Euh, parce qu'il réalise pour moi un gros défi, euh, il met euh, beaucoup de mes qualités et de mes défauts euh, en jeu <rire> donc euh, <rire> du coup euh, je dirais qu'à c'est ça, c'est le
1: balaise actuellement, c'est le gros balaise. ok, le voilà. plus challengeant pour toi je pense ouais. Ok. en tout cas j'ai l'impression que quand t'en parles c'est presque celui qui te donne le plus envie bah oui c'est enfin, oui. pour ça que c'est
0: celui que je retiens parce que c'est celui qui actuellement euh, à l'âge que j'ai, avec les situations que j'ai c'est celui qui me fait rêver c'est vraiment okay. celui qui reste, quoi.
1: Je me demande si ces rêves-là, tu vois, quand c'est des rêves d'enfant, parce que quand tu dis que tu as appris à lire et écrire, tu étais petite, quoi. Oui. Euh, eh bien, euh, je me demande parfois, parce que c'est des images que je me fais, si on se fait pas un pacte, mais ultra fort avec nous-mêmes, quand on est petit, avec ces rêves-là, ouais. t'es sûre, hein, quand, tu, quand, quand je deviendrai adulte, tu vas le faire. Hein. C'est des sortes de promesses ouais. entre soi-même, là. Euh, c'est une sensation comme ça que j'ai. Euh, et que après, quand c'est oh. fait, c'est en mode euh, travail d'équipe, trop fort. <rire> <rire> c'est euh... bon. <rire> ouais. ça euh... Eh bien, on verra si on reviendra sur ce projet de livre un peu après, sauf si tu veux le développer maintenant. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu après. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ton projet professionnel avec ces huit, huit entreprises que tu as et, Oui. Euh... Peut-être par laquelle as-tu commencé Comment ça s'est fait Est-ce que c'était une évidence Par exemple, tu m'as parlé de tous tes rêves, tu m'as pas parlé d'être chef d'entreprise dans tes rêves quand tu étais enfant. Comment, ah, comment ça tout. a ça
0: <rire> Alors, euh, bah, est-ce que tu veux que je te parle de mon... enfin, rapidement de mon parcours scolaire qui, du, coup, je plus... ouais. euh, du coup, je ne pensais plus. Du coup, j'ai... En fait, je voulais intégrer... Euh... Moi, arriver au lycée, Mais mes gros rêves, du coup, étant écrivain, artiste... enfin. Euh... Peu importe, hein, mais on était dans le domaine artistique. Du coup, bien évidemment, mes études, euh, je les aurais vues vers, euh, dans des écoles plutôt ciblées artistiques. Ouais. Euh, il s'est avéré que euh, bah, ce qui entra en ligne de compte à l'époque, c'était beaucoup l'argent euh, Parce que c'est des écoles qui coûtaient cher ou qui étaient loin. Et qui, du coup, nécessitaient forcément de l'argent pour le logement. Ouais. Euh, et qui, si elles étaient euh, gratuites, étaient sur dossier. Donc, beaucoup plus mmh. difficiles à, à atteindre. Alors, moi, j'étais à un niveau où euh, bah clairement j'avais un bon niveau scolaire par contre j'étais euh, plutôt fainéante. <rire> et euh, du coup tout ce qui était euh, monter des dossiers me dépasser c'était pas trop euh, c'était pas trop mon leitmotiv à l'époque donc euh, j'ai euh, j'avais je crois que j'ai essayé de rentrer dans deux écoles où euh, c'était gratuit parce que mes parents avaient pas les moyens en fait de me payer des les écoles qui, qui étaient chères euh, j'ai pas j'ai pas réussi à rentrer dans les euh, dans les concours enfin j'ai pas j'ai pas réussi les concours okay. euh, et, et mon papa m'a dit, euh, mais en fait, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses un truc. As des... Parce que du coup, euh, j'avais des belles capacités scolaires, quand j'avais des bonnes notes. Donc, on ne m'a jamais laissé le choix. On m'a dit, tu continues tes études, euh, tu, tu, tu fais le lycée. Donc, j'ai fait littéraire. Et sortie du lycée, quand j'ai commencé à chercher les écoles et qu'on n'en a pas trouvé, euh, c'est pareil, hein, je n'ai pas eu le droit de devenir troubadour. Euh, il m'a dit, euh, tu n'as pas le choix, en fait, tu vas faire des études. Et comme tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire, tu vas faire du droit. Parce que le droit, ça ouvre plein de portes. Je lui ai dit, mais alors je voulais pas du tout euh, faire du droit c'est pas du tout euh, un de mes rêves et c'était très carré pour moi le droit il y avait euh, j'avais un gros euh, des gros a priori dessus mais euh, j'ai écouté mon papa j'ai fait du droit et donc du coup mon, mon parcours scolaire c'est un master de droit des affaires donc j'ai été au bout. Hein, j'ai validé un master de droit des affaires et pendant le master j'ai fait trois ans de psycho euh, parce, que, parce que le droit me nourrissait pas assez et que je crois que faire plein de choses en même temps c'est assez dans ma dans ma façon d'être. Okay. Euh, donc, euh, j'ai fait trois ans de psycho et cinq ans de droit. Et, euh, et pendant mon droit, ben, tout, toujours sur le même leitmotiv où euh, ben, je, il fallait que je m'assume financièrement, j'ai travaillé. Je travaillais en restauration rapide, j'ai monté les échelons, donc je travaillais beaucoup. Ben, en fait, je n'ai jamais été à la fac. Je n'ai jamais mis un pied à la fac. J'ai toujours appris tout dans les bouquins. <rire> euh, Déjà, C'est beaucoup. Voilà. <rire> Euh, j'étais ouais, pas là j'étais dispensée d'assiduité parce que je travaillais 50 heures par semaine, j'étais directrice en restauration rapide et, euh, et du coup euh, arrivée au master, c'était très compliqué d'être dispensée d'assiduité, donc j'ai dit bah, il va falloir que j'arrête de travailler mais j'ai besoin d'argent, comment je vais faire et juste à côté de mon petit resto où je bossais, il y avait un, un fournisseur d'esthétique qui venait manger tous les midis et avec qui j'avais déjà parlé du fait que je faisais de la peinture, que j'écrivais, et qui m'a dit, mais attends, ton côté artistique, tu pourrais vraiment adorer faire des ongles, en fait. Et je lui ai dit, euh, faire des ongles, mais euh, comment ça, faire des ongles Pas du tout. Enfin, je, je, voilà, donc j'étais quelqu'un, je ne me maquillais pas beaucoup, je ne faisais pas mes ongles du tout. Euh, je portais des sarouelles et j'aimais bien avoir les cheveux. Euh, mêlé ça valait très bien. Voilà. D'accord. Euh, mais par contre, cette personne-là, je ne sais pas, il y, y a eu quelque chose quand elle l'a dit. Et je me suis dit, pourquoi pas Je vais peut-être lui faire confiance. En fait, du coup, sur un coup de tête, mais vraiment un pur coup de tête, et parce qu'il me fallait aussi à un moment donné de l'argent pour pouvoir vivre en parallèle de mes études, j'ai fait un prêt bancaire pour me okay. payer une formation. Donc, euh, les formations n'étaient pas réglementées à l'époque. Donc, euh, je me suis fait arnaquer. Mais j'ai fait une formation qui m'a donné des bases. Okay. Et grâce à ça, euh, je me suis déclarée en auto-entreprise. Et pendant mes, der mes dernières années de droit, euh, j'ai fait des ongles à domicile. Donc j'ai fait mon prêt pour m'acheter mon petit matériel et faire ma formation. Et puis bah, j'ai commencé comme ça à domicile à faire des ongles. D'accord. Voilà. Euh, je suis tombée enceinte sur ma dernière année de droit. Donc euh, je ne sais plus quel âge j'avais. 22. 21, 22 ans.
1: OK. Euh,
0: et. Euh, et du coup, tout s'est mélangé, c'est-à-dire le fait que j'avais mes études, j'avais monté quand même une petite entreprise, même si c'était pas grand-chose, et j'étais enceinte. C'est n'était pas vraiment prévu. Ok. <rire> c'était euh... c'était en prévision, mais c'était pas euh... c'était pas censé arriver de suite, quoi. Mm -hmm. euh, on... Donc euh, voilà. Et euh... bah j'ai fini mon j'ai validé mon diplôme enceinte jusqu'au cou, <rire> euh... et j'ai euh sortie de mon diplôme, j'ai commencé à répondre à des offres d'emploi. Ça, c'est pas fait. Enfin, à chaque fois, il y avait... Euh, soit c'était euh, « on va vous payer au SMIC » et je disais bah, « sortie de master, on nous, vend, on nous vend du rêve quand on va se faire. Et je disais bah, « attendez, je crois que non, c'est pas comme ça qu'on rémunère ces diplômes-là. Enfin... » Et puis autrement, on me disait « vous n'avez pas d'expérience professionnelle. » À l'époque, l'apprentissage n'existait pas en droit, donc en fait, on ne pouvait pas avoir d'expérience professionnelle quand on avait notre CV. Donc okay. euh, bon, voilà, je... Je ne sais pas comment dire, mais je me suis toujours beaucoup laissée porter. Et pour moi, quand il y a des refus comme ça à répétition, c'est peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Je n'étais pas non plus hyper convaincue par le fait d'être juriste, j'avoue. D'accord. Euh, voilà. J'allais à la salle de sport euh, en face euh, d'un local vide, dans un centre commercial. Mm -hmm. Et euh, des copains de la salle m'ont dit « Mais pourquoi tu n'ouvres pas là ?» Et je leur ai dit bah, « dans, dans un centre commercial bah Parce que c'est cher. » Et, euh, et puis, euh, ils m'ont dit « Ouais, mais le local, il est vide et tout. » me... En fait, j'y allais tous les jours. Donc, je voyais tous les jours ce local et je me suis dit « Mais en fait, qu'est-ce que tu as à perdre Propose. » Et puis, euh, voilà. Et donc, j'ai essayé d'avoir un premier contact avec, euh, bah, à l'époque, euh, la direction de la galerie. Et finalement, il s'est avéré que c'était pas si inabordable que ça au niveau du contact.
1: Euh,
0: donc, il m'a il a pu me donner des chiffres. Et je me suis dit « Bon, euh c'est pas un petit truc, tu passes de ta petite mallette d'ongles à potentiellement un local, si tu veux quelque chose, il va falloir à un moment donné que tu crées un projet. J'en ai parlé à mon conjoint de l'époque qui est maintenant mon mari, qui m'a rionné et qui m'a dit oh, tu me fatigues à avoir toujours des idées, toujours des projets, euh, parce que du coup c'était pas ma première idée puisque je venais de me former aux ongles, j'avais fait de la restauration rapide, enfin voilà, plein de trucs. Et, euh, et bah, du coup j'ai monté le projet et j'ai été le défendre, le défendre devant des banques. Et ça n'a pas été facile, mais c'est passé. Et c'est comme ça que ça a commencé. Waouh, t'as fait ça super jeune. Hein. Bah, j'avais euh, 2015, ça a ouvert en 2015, donc euh... j'avais 23 ans. Ouais, 23 ans,
1: waouh, je trouve. Ouais, j'avais 23 jeune. ans. <rire> J'ai <Je> trouve... <rire> voilà. l'impression que dans ce que tu racontes, euh, c'est comme si euh, tu. A, nous a raconté, là, un peu euh, trois grands carrefours, quoi. Ce moment où, où t'as pas été prise en école d'art et où t'aurais pu vivre ton rêve de voyage troubadour, comme tu disais, mais t'as été euh, guidée un peu par les paroles de ton papa. J'ai l'impression comment tu as dit ça. Donc, hop, une, une direction qui a été prise. J'ai l'impression que t'as as suivi le flot, quoi. <rire> un peu... J'ai ouais. carrément euh, suivi le flot. Euh, euh, pour ouais. te dire prendre euh, ce local et puis... Euh... Et puis, tu le fais, quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça. C'est euh, carrément suivre le flow. Bah en fait, quand je trouve l'idée pas mauvaise, euh, j'essaye je toujours de me dire... Euh, bah, en fait, il y a toujours plein de raisons de dire non dans la vie. Donc, pourquoi mm. pas essayer et voir ce que ça donne, quoi.
1: Bah, ouais, ouais. Et donc, tu as lancé... Euh, là, c'était avec ce local. C'était quoi C'était pour faire des ongles Alors, euh, du coup,
0: j'ai monté un projet
1: carrément de centre esthétique. Où on carrément. était...
0: Euh, ouais. Bah, j'ai monté un projet où je me suis dit donc la réalité juridique c'était que moi je n'avais pas de diplôme en esthétique et du coup pour ouvrir un local aussi grand il en... bah, de toute façon pour ouvrir en esthétique il fallait un diplôme donc il fallait soit que j'ai le diplôme soit que j'ai une salariée okay. donc du coup il fallait un projet qui couvrait directement une salariée okay. euh, j'avais une... une petite cliente que j'avais rencontrée je crois euh, deux ou trois mois avant qui était esthéticienne j'étais jamais tombée sur une cliente esthéticienne euh... donc m'a Enfin, en fait, j'ai été la débauchée. Je lui ai dit, tu ne voudrais pas euh, venir bosser <rire> chez moi, j'ouvre un truc. Donc, euh, au départ, euh, elle, elle était en, je crois qu'elle était en mi-temps parce qu'elle était jeune aussi et elle ne devait, devait pas avoir un temps plein. Et du coup, c'est elle ce qui l'a décidé. Okay. Et elle s'est dit, ouais, euh, pourquoi pas. Et puis, en fait, c'est parti comme ça. Je lui ai dit, bah, tu m'aideras à développer la partie esthétique parce que moi, je ne suis pas esthéticienne
1: et moi, je prends toute la partie onglerie et go, on y va. Ah ouais. Mais toi, tu es une sacrée aventurière, en fait. Le côté baroudeuse <rire> que tu imaginais euh, euh, en voyage, tu l'as fait dans, dans le travail,
0: quoi. Oui, ça peut être ça. C'est une, une, euh, une jolie
1: image. J'aime bien. Parce que comment tu me parles, alors, rien que de ton début, on va dire, je pourrais quasiment mettre mot pour mot quand je vais parler de mon voyage en Inde. De. de <rire> Ah oui, on me dit qu'il y a une prof de danse indienne là. Bon bah oui, j'y vais. Oh, on me propose de rester six mois. Bah oui, je vais lâcher tout le truc là-bas. <rire> Et là, j'ai l'impression que c'est dans cette même, ce même état d'esprit de voyage que t'as là, de cette euh, ouverture, cet accueil de, allez, hop, on prend les propositions. Je sais pas, on sait pas vraiment où ça va nous mener, mais on y va, quoi. Et euh, j'ai l'impression que, ouais, euh, pour avoir interviewé d'autres voyageurs, euh, je ressens la même chose. Que ce que... et moi je trouve ça tellement inspirant et je j'ai pas eu beaucoup avant de le vivre d'image de, de du monde du travail de cette façon et je crois que moi je m'éclate tout autant là dans, en, en créant euh, mon entreprise et en, en faisant tous mes trucs en, en osant des collaborations des projets innovés aller dans l'inconnu ou Mais ça, ça me fait ça comme sensation et je trouve ça chouette comment bah finalement un de tes rêves de... qui était là, tu vois, il a juste une autre forme euh, vrai. dans l'aventure on
0: va peut-être euh, on va peut-être trouver un autre intitulé à businesswoman du coup
1: <rire> <rire> aventurière
0: <rire> <rire> non mais euh, je
1: suis ouais je suis d'accord avec euh... je suis vraiment d'accord avec ta définition parce que ça demande pas mal de qualités hein, tout ce que tu as vécu et ça demande beaucoup d'audace beaucoup beaucoup de confiance de persévérance aussi je trouve et d'assurer ses arrières, parce que toi, tu l'as fait, il fallait que tu t'en sortes financièrement, tu vois, tu as fait tout ça, ce qui pourrait me faire penser au voyage, sa sécurité euh, juste physique, tu vois, où on doit, on doit assurer, euh, trouver un hôtel, pas passer la nuit dehors à ce moment-là, tu vois, des trucs comme ça, et, euh, et, et très débrouillarde aussi. Ok, je sais pas le faire, je trouvais quelqu'un. Euh... Je dirais
0: que tout ce que tu résumes, euh, j'ai pas l'impression... Je... je je pense que j'ai ces qualités mais en même temps dans certains domaines de vie je vais pas les avoir ok du coup tu vois par exemple tu me mets en haut d'un pont pour sauter d'un élastique enfin euh, à l'élastique excuse-moi je... l'audace tout ça euh... j'ai pas, vert... pas le vertige hein. mais euh, tu vois je... je suis pas sûre. je dirais que je suis créative ok et je dirais que c'est cette valeur là qui a primé dans le sens où euh, j'ai pas vraiment eu de peur au départ parce que j'avais rien Ouais. Du coup, okay. je me suis plutôt dit de toute façon, finalement, en vrai, qu'est-ce que tu as à perdre Ouais, ok. Et, euh, et par contre, il a fallu beaucoup de créativité et beaucoup de ténacité euh, pour, euh, pour réussir à, à acter tout ce, qui, tout ce qui, au départ, était des projets. Mm -mm. Ouais. Et de l'inventivité parce que bah, ça va avec la créativité, mais c'est vrai que par contre il a fallu, enfin, tu vois, finalement le côté créatif, je le dis aussi. Quoi.
1: Ah oui, le, oui. Le... Bah oui ouais, je
0: J'écris pas des livres, mais il a fallu que j'écrive des histoires d'entreprise.
1: Ce qui va peut-être t'inspirer pour tes livres après. <rire> peut-être. Et du coup, de ce moment-là, où tu as ta première salariée, du coup, vous étiez toutes les deux salariées, c'est ça de cette... Moi, j'étais gérante. Elle, elle était
0: salariée. Et, euh, et du coup euh, j'étais euh,
1: ouais on était toutes les deux on a commencé toutes les deux et ensuite c'est resté que toutes les deux ou ça s'est transformé autrement alors euh, bah, j'ai été la, la
0: première entreprise déjà on l'a ouverte Je tiens à dire que pour le coup j'ai euh, j'ai quand même eu euh, on n'avait pas un gros budget hein, on l'a ouverte petit budget même si c'était en galerie et euh, j'ai eu euh, bah, du coup mon mari qui a qui m'a aidé à faire tous les travaux parce que lui c'est son domaine et, okay. euh, et après j'ai eu beaucoup d'amis en fait qui sont venus un peu mettre la main à la patte pour que euh, bah, petits rêves deviennent un peu grands quoi okay. et euh, du coup j'ai pas l'impression d'avoir déjà été toute seule euh, tout le temps c'est pas le ressenti que j'ai j'ai vraiment l'impression mm -hmm. qu'au moment où j'ai eu besoin d'aide j'ai quand même à chaque fois trouvé quelqu'un d'accord et, euh, et d'ailleurs je remercie chacune de ces personnes j'essaye en tout cas mm -hmm. de, de le faire régulièrement euh, mais du coup non rapidement on a eu besoin d'une deuxième personne donc, j'ai embauché une deuxième salariée. Et en fait, on est passé… Euh... Bah, du coup, tout s'est fait assez rapidement. Mais euh, au bout d'un an et demi, j'ai ouvert un deuxième institut. D'accord. Du coup, est... enfin, j'ai eu l'impression… Surtout que là, il y a eu deux ans de Covid où nous, en, en tant que chef d'entreprise en présentiel, on s'est pas passé grand-chose. D'accord. Du coup, j'ai eu l'impression finalement qu'en cinq ans, on est passé de… On est deux à on est trente. <rire> voilà <rire> Donc, euh, du coup euh, mon... le, le concept que j'ai monté euh, j'avais envie il... donc il a des valeurs et euh, moi quand je suis entrée dans l'esthétique j'ai découvert un métier qui était sous enfin, très sous-évalué sous-rémunéré enfin, sous mmh. euh, sous-valorisé, de... complètement dévalorisé enfin, c'est pas une gloire d'être esthéticienne euh, pour te dire, quand je faisais les ongles à mes clientes, qui étaient de tous niveaux sociaux hein, euh, et que j'expliquais mon parcours un petit peu euh, au niveau juste études on me disait ouais. attendez euh, vous avez un master en droit et vous faites des ongles mais pourquoi vous faites ça mm -hmm. et euh, je, je leur disais pourquoi je fais ça bah, c'est à dire parce que ça va hein. <rire> euh, mais euh, du coup le, le métier d'esthétique c'est quelque chose qui demande euh, maintenant je le sais mais je le savais même pas à l'époque à, à ce point là mais beaucoup beaucoup de connaissances euh, le, un gros côté psychologique donc des connaissances finalement en psycho euh, c'est un bon bagage euh, ouais. un rapport humain euh, qui doit être parfait à toute épreuve. Enfin, ça demande une force morale, euh, de, de la créativité, de la minutie. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de compétences. Et pourtant, quand on est en repas de famille à Noël et qu'on dit qu'on est esthéticienne, si on a une avocate qui est à côté, ben bah, en fait l'esthéticienne on ne l'entend pas. Ok. Et quand c'est un métier de passion, quoi. ouais c'est ça. Et euh, j'ai trouvé ça. Je me suis dit waouh, trop dommage. Donc, je me suis dit, les esthéticiennes, dans leur parcours, elles ont un parcours euh, métier qui est hyper compliqué. C'est-à-dire, euh, les écoles, ça a 30 ans, c'est pas remis à jour. Enfin, voilà. Donc, le juridique, elles y connaissent rien. Et monter des entreprises, pour elles, c'est compliqué. C'est en train de se démocratiser, ça change. Mais en tout cas, euh, il y a 7 ans, c'était ça. Et je me oui. suis dit, bah, si avec mon petit bagage, je peux arriver au moins, pour les filles qui vont bosser pour moi, à changer ça et à les rendre fiers, en fait de leur métier et, euh, et qu'elles puissent se dire, mais moi, en fait, je suis passionnée jusqu'à 60 ans, j'ai envie de faire ça, en fait. Et je vais ouais, le faire. Ouais. Et bah je vais, je vais continuer et c'est pour ça que j'ai créé au départ la deuxième entreprise parce que je me suis dit si j'embauche des gens et que je veux les faire évoluer bah, une entreprise ça ne suffira pas. D'accord. Allez, donc euh, bah voilà, donc je me suis dit bah go on va ailleurs et on recommence. Et ah, du euh, dans... j'ai dupliqué. Ouais. Dans ton Merci. projet,
1: c'est vraiment tourné vers euh a Une belle contribution au monde, quoi, de, que tu as de. de... C est, c est... Au départ, c'était, bah, faut que tu t'arrives à trouver des sous. <rire> pour, pour... Ouais. Et puis, rapidement, tu as vu comment euh, ça pouvait servir tout un réseau, accompagner, soutenir, euh, je, euh, je changer euh, les préjugés qu'on peut avoir sur un métier et le revaloriser. C'est ça. C'est super chouette. Bah, C'est pour ça, en tout cas, que je le fais. Ça euh, doit être des, bonnes des gros carburants, quoi. Pour te faire avancer au quotidien.
0: En tout cas, c'est ce qui me fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, ouais, ça doit être un carburant plutôt pas mal. <rire> Mais euh, oui, pour, pour moi, euh, avoir l'impression que j'apporte euh, que quelque chose, que mon bagage sert à quelqu'un d'autre, euh, carrément. En fait, je dirais que je pense qu'on a tous à s'apporter. Et, euh, et arriver à le. arriver à le faire au quotidien. Essayer d'apporter un
1: peu toujours ma pierre à l'édifice, c'est carrément mon leitmotiv. Chouette. J'ai l'impression que toutes tes études en, en droit, peut-être, t'ont aussi donné cette confiance à aller peut-être dans ces milieux de création d'entreprise, peut-être avec euh, tout le côté juridique qu'il peut y avoir dans tout ça. Euh... Ça m'a
0: donné la lecture euh, facile des textes compliqués. Mmh. La France est un pays... Très compliqué au niveau euh, juridique, création d'entreprise, plus qu'ailleurs. Euh, ouais. Je suis pas spécialiste euh, de l'étranger parce que j'ai peu voyagé finalement, oui. mais euh, mais je sais que c'est beaucoup plus simple, même en Europe, ailleurs en Europe, de monter sa boîte, de se lancer. Enfin, il y a moins de démarches. Euh, je dirais que ce que le droit m'a apporté, c'est vraiment ce côté. Euh, en fait, un texte qui fait peur, ben, moi, je sais le lire et il me fait pas du tout peur. Oui. Et, euh, et du coup, tout ce qui est norme, enfin tout ce qui va être norme, obligation, et euh, peut-être aussi sanctions et restrictions quand ça ne va pas bien dans une entreprise, mm. bah, c'est des choses que je n'ai pas peur de gérer.
1: Ouais. Ce qui peut freiner beaucoup, beaucoup, beaucoup je, je tout à pense de monde. Je fait. C'est ça. Et puis bah, tout ton côté euh, étude de, de, en psycho, euh, ça doit bien t'accompagner dans la gestion d'équipe ou. Où... Dans le côté humain qui est si important pour toi, peut-être mmh.
0: J'ai l'impression d'avoir un peu survolé la psycho. Je ne sais pas si c'est parce qu'il faut beaucoup plus d'années ou pas. Euh, mais euh, je... je pense que l'humain, je le. Là, on est... enfin, du coup, on est plus sur euh, encore une. C'est hyper personnel, mais euh, je trouve que c'est très énergétique et je suis beaucoup ressentie et je l'ai toujours été. Donc après, je travaille pour être un petit peu moins ressenti et un peu plus euh, prendre ma place de manager quand même, euh, vraiment, okay. on va dire, plus de manière plus structurée. Mais je ne peux pas m'empêcher de travailler beaucoup, beaucoup au feeling. Euh. Pour moi, il mm. y a des choses qui ne se trouvent pas forcément dans les textes ou dans
1: les cours. OK. Donc là, finalement, pour euh, pouvoir concrétiser ton rêve, il faudrait juste que tu ouvres des entreprises à l'étranger. <rire> Ça pourrait. Être. Ça pourrait. Ouais. Être. Oh, je sens que ce serait possible pour toi. Ouais, vrai. <rire> en plus, c'est euh, moins compliqué la... qu'en France.
0: C'est moins compliqué qu'en France, mais euh, alors, euh, évid bah, bien évidemment que c'est, enfin, euh, on va dire avant Covid, c'était un projet. Euh, depuis Covid, on, on, on est... on a évolué les choses, mais euh, <rire> mais il y a la barrière de la langue. Et du coup, bah, en fait, moi, pour moi, c'est des, bah, tu vois, la barrière de la langue, c'est devenu un rêve. Je veux être euh, au moins trilingue. Ok. <rire>
1: Tu voilà, te rajoutes le tu sais challenge, Exactement. Après, rien que dans le monde francophone, il y a déjà pas mal de pays. Hein. Oui. C'est peut-être pas ça qui te fait rêver.
0: Je sais pas. Je, je pense que j'ai... Pour moi, quand il y a... Enfin, ça va vraiment avec la définition du rêve, mais euh, si quelque chose représente une barrière pour moi, c'est que forcément, j'ai quelque chose à apprendre à la dépasser. <rire> du coup, euh, je me dis, ben bah, non, on va pas chercher de la facilité... Euh... On y va, on y va, vas-y et fais en sorte de... Ok.
1: Eh ben, j'ai hâte de voir la suite, comment ça se passera <rire> pour toi. Et après, ouais. tu as... as deux entreprises esthétiques Oui,
0: j'en ai non, ai cinq. J'ai cinq, cinq salons esthétiques, ouais.
1: Et du coup, un peu comme sur le même modèle que tu as créé au début, mais tu en as multiplié, Je... c'est ça oui, j'en ai quatre qui sont
0: pareils et un qui est sur un autre modèle euh, où du coup, on a intégré beaucoup plus le côté euh, bien-être de l'âme avec euh, des soins énergétiques et des choses comme ça.
1: Ok, ouais. donc ça ça varie. Ouais. Et ça c'est tout ça, c'est sur Nantes que tu fais. Tout ça, c'est euh, ouais sur la Loire-Atlantique. D'accord. Donc, tu as fait un secteur plutôt au même endroit où tu as créé tes entreprises Oui, bah, du coup, toujours dans le, la valeur humaine, mais nos, nos tarifs sont bas. Et euh,
0: Donc quand on est arrivé il y a sept ans, on a cassé les prix du milieu par trois. Okay. Euh, et l'idée c'était pas vraiment d'être, c'est pas du tout d'être low cost, mais c'était juste de se dire, euh, moi ma maman elle était euh, femme célibataire avec deux enfants et elle n'a jamais, fait, enfin je connaissais pas le milieu de l'esthétique parce qu'en fait ma maman était pas du tout cliente. Et quand j'ai découvert ce milieu pendant mes études, je lui ai dit mais pourquoi t'as jamais fait ça et Elle m'a dit bah avec toute seule avec deux enfants, euh, c'est pas dans mon, ça a jamais été dans mon budget en fait. Ouais. Et je me suis dit ok bah en fait monte un projet mais pose-toi la question à combien tout le monde pourrait venir faire saison et peut-être même autre chose et okay. sans que ça sans avoir l'impression de perdre un bras et c'est comme ça que le projet c'est enfin c'est comme ça que moi j'ai développé le projet c'est sur cette base là et du coup je continue de l'appliquer aujourd'hui ce qui fait qu'on est moins cher et en fait on s'est rendu compte que bah, un salon ça marchait très bien mais finalement bah tu vois on est à cinq et malgré ça on a toujours du monde parce que euh... mais parce qu'en fait il y a plein de gens qui aimeraient faire ça et qui peuvent pas non plus avec les tarifs pratiqués euh, partout L'idée c'est pas du tout de dévaloriser notre métier, c'est mmh. juste de prouver que par de la gestion, on peut proposer autre chose.
1: Ok. Wow, t'as des as des visions et des valeurs euh, très fortes hein, dans... dans tes projets là, de générosité, d'apporter au monde, d'accessibilité, de, de... Ouais. comme euh, reconnaissance d'où tu viens aussi, euh, j'ai l'impression.
0: Peut-être. Mais ça, ça, complique pas mal la gestion, vraiment. Tu vois, le côté business ou ça complique la vie. Hein, mais, euh...
1: Oui, sauf que toi, Et tu ouais. es créatrice de concepts. Donc, donc est euh, ça. en fait, c'est des valeurs fortes. De ouais, exactement.
0: <rire> mais euh, c'est que dans le quotidien, euh, effectivement, c'est plus, plus difficile à gérer parce que bah, c'est moins facile. Hein, euh, ben, clairement, hein, d'être moins cher, euh, on se rajoute une difficulté. D'être dans l'humain, on s'en rajoute parce que du coup, on est. Euh, moi, j'essaye d'être. Euh, bah de créer des conditions de travail aussi pour mes filles qui sont euh, plus qu'intéressantes. Et du coup, ouais, c'est des, des grandes valeurs, mais en même temps, je me vois. Pour moi, les entreprises, en fait, c'est ça. Avoir une oui. entreprise, enfin, pour moi, le rôle d'un vrai chef d'entreprise, c'est celui-là. Si nous, on a pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi. Mais en ouais. tout cas, notre rôle à nous, c'est de changer les choses. Mmh. Donc, euh, bah, j'essaye de le faire
1: à mon niveau. Ouais, essaye de changer petit à petit les codes de la société dans des structures déjà existantes, enfin que tu es en train de créer, mais par exemple, euh, on va pas dire que tu as inventé l'esthétique, par exemple, ça c'était un non. truc qui, qui où il y a de la demande et où ça fonctionnait ouais. déjà, par contre, c'est euh, la qualité de vie, du travail que tu changes, le, le rapport, l'accessibilité, que tout le ouais. monde ait accès à ces espaces de beauté et de bien-être, quoi. Oui. C'est chouette euh, je me demandais, ton mari, tu l'as rencontré quand euh, Mon mari, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Ok. Euh,
0: je l'ai ouais, rencontré quand on avait 17 ans, donc on était au lycée. On s'est connus dans une salle de sport.
1: Disons que le sport a l'air d'être à plein d'endroits dans ta
0: vie. <rire> <Attends>. <rire> euh, bah, en fait le sport m'a finalement apporté mon mari, donc je pense que je serai éternellement reconnaissante au sport. <rire> mais euh, non 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 mais euh, oui euh, c'est bah, je... Je...
1: c'est un de une des choses que j'aime beaucoup dans la vie. En tout cas je vois que bah, en... rien que ces dix dernières années euh... C'est incroyable tout ce que tu as. J'ai l'impression que tu as construit des choses en investissement, quoi, tu vois. Euh, D'être depuis tout ce temps-là avec ton mari, par exemple, tu vois. Euh, en ayant 30 ans, et c'est depuis que tu as 17 ans que tu es avec lui, alors que d'autres, bah, à 30 ans, on essaye de trouver quelqu'un, tu vois. Ça peut aussi faire ça dans le. Peut-être les modèles des générations actuelles, on va dire ça comme ça. Oui. Et toi, j'ai l'impression que c'est des fondations, constructions euh, que tu mets en place. Et je lui ai demandé comment dans, dans ta vie, euh, par exemple une journée ou euh, une semaine un peu type, comment tu arrives à combiner le fait d'être maman de trois enfants et d'avoir toutes ces entreprises en gestion ou je ne sais pas quel poste tu as exactement, mais comment tu arrives à mener tout ça <rire> en 24 heures <rire> 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 en euh, et ben,
0: Je vais pas te donner le secret des, des journées de 48 heures, je ne l'ai pas encore. <rire> euh, j'aimerais bien le, le trouver mais euh, là pour l'instant je... il est encore euh, à l'étude chez moi non je <rire> <rire> j'essaie euh... de plus en plus hein, je dirais que j'ai c'est passé enfin euh, au cours des sept dernières années c'est passé par différentes étapes parce que quand, du coup j'ai monté mon entreprise mon premier avait déjà neuf mois ouais. euh, donc je suis passée par des phases où j'ai beaucoup, beaucoup 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 travaillé faut hein, pas se leurrer euh... Ça demande euh, du travail. Hein. J'ai fait des semaines à 70 heures quand mon fils avait 9 mois. Hein. Okay. Euh, mais euh, je dirais que je n'ai jamais passé d'aussi bons moments avec lui parce que finalement, le peu de temps que j'avais, c'était du temps qui était à 100% pour lui. Mm -hmm. Donc en fait, lui en tout cas n'a jamais ressenti euh, ce côté absent. Euh, mais j'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je dirais que se répondre, bah, je travaille pas le mercredi, je travaille pas le samedi, je travaille pas le dimanche. Ok. Euh, je reste avec mes enfants. C'est des journées qui sont, enfin, avec ma famille, parce que du coup, euh, c'est des journées qui sont pour eux. Ok. Et, euh, et je, bah, je, je, je m'y tiens vraiment. D'accord. Euh, du coup, j'ai des grosses, enfin, ouais, de... et encore, hein, j'ai des, des journées lambda. Je travaille en quatre jours et du coup, je fais 40 heures semaine. Du coup, euh, je suis au travail euh, à peu près de 9 h à 21 h le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ok. Et mes journées, ça se résume. Euh, alors, je dirais, c'est pareil. Enfin, je ne veux pas tout lui mettre sur le dos, pauvre Covid. Mais, euh, mais euh, ça, ça a beaucoup, beaucoup fait évoluer le monde de l'entreprise et donc okay. le mien. Et, euh, et aujourd'hui, je dirais que euh, je jongle un peu d'urgence en urgence. Et du coup, j'arrive à, à petit à petit à me créer, en fait, euh, et finalement un confort dans cette façon de gérer qui est plutôt nouvelle pour moi parce que euh, on va dire que j'étais sur des entreprises qui marchaient fort avant covid qui ont connu vraiment je dirais pas un déclin mais un, un bon coup de un bon coup de attention il y a peut-être des petits défauts dans les entreprises il va peut-être falloir se mettre à structurer donc okay. euh, du coup j'ai ça a fait appel à, à des choses en moi que qui sont pas innées. Mm -hmm. et, euh, et en fait j'apprends à surfer dessus justement à, à j'ai dû, pendant le Covid, beaucoup me, me redire euh, si c'est un frein, il n'est pas là pour rien. Okay. Donc, va chercher ce qu'il y a derrière. Et, euh, et du coup, bah, là, mes journées se résument en un petit peu de main-d'œuvre. Parce que j'aime beaucoup... Euh, bah, je, je reste passionnée par les ongles. J'aime beaucoup ce que je fais. Et la clientèle, okay. euh, je ne fais pas que les ongles. Hein, je fais tout ce qui a trait à l'esthétique. J'ai mes petits trucs chouchous. Mais du coup, je garde certaines clientes. Euh, je fais beaucoup de formations auprès des filles. Et puis, bah, tout ce qui est administratif, euh, tout ce qui est administratif, les gestions derrière. Donc, j'arrive à caler... Euh, je ne peux même pas te donner une journée type parce que je ne me crée pas de journée type. Peut-être faudrait-il. Okay. Euh, je ne sais pas. Je, mais je, je dirais que je me lève avec un flow le matin et que du coup, je sais ce qui va se passer. Et qu'au moment où je pense savoir ce qui va se passer, il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. <rire> du coup, ma journée change. Et... Euh, et du coup, bah, j'invente, je, 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 je suis obligée de redevenir créative et voilà, et je surfe.
1: Une voyageuse, quoi. <rire> T'as
0: vraiment... je... quatre Voyageuse, jours de voyage. euh... ouais, voyageuse <rire> je ne sais pas, mais toujours est-il que je surfe. Je surfe sur les ah, vagues, il je... n'y a pas de
1: problème. Ouais. <rire> Donc c'est très varié finalement ce que tu fais. Euh... Ah ouais, c'est hyper varié. Ça change tout le temps. On arrive plutôt sur la fin du podcast. Donc j'ai quand même deux questions à te poser. Pour... J'ai l'impression qu'on pourra en parler des heures, mais bon, pareil, tu as vu, j'essaye de mettre le cadre. Pas de problème. C'est oui, très euh... Euh, Selon toi, quelle est ta, dé... ta définition de la réussite Donc ça peut être de réussite pro, perso, les deux mélangés. Je pense que la réussite, c'est
0: euh, prendre... Ce avoir réellement conscience qu'on est euh, en accord avec soi. Donc, avoir réellement conscience de qui on est, de ce qu'on a envie d'être. Et, euh, et pour moi, réussir, c'est juste euh, bah, ré ré arriver à acter dans le concret ce, qui on est. Et le, le ressentir, quoi le, le, le vivre pleinement. Pour moi, c'est ça, la réussite. Et,
1: et tu te coup, sens ce... dans cette réussite-là, toi
0: De plus en plus je je m'aurais posé la question il y a un an je t'aurais dit que pas du tout et que j'étais pas du tout qui j'avais envie d'être et pourtant j'avais exactement la même chose d'un point de vue matériel ça a pas changé d'accord et euh, et du coup tout tout a été ça a été du travail intérieur et de la modification euh, finalement interne hein, ça tenait qu'à moi euh, mmh. comme je te dis le matériel et l'extérieur euh, ça a pas changé mais euh, aujourd'hui ouais de plus en plus je pense que j'arrive de plus en
1: plus à à être qui j'ai envie d'être. Wow, joli <rire> Je suis pour toi C'est vraiment chouette, parce que c'est cette question euh, bah, m'intéresse euh, beaucoup, parce que on a tous finalement, un peu comme le rêve, tu vois, tous les définitions de réussite, sur le papier, euh, si on entend que toi, c'est euh, trois enfants mariés et euh, huit entreprises, on pourrait dire, ah, tiens, bah, c'est ce mode de la réussite, mais ça, c'est ce oui. qu'il y a sur le papier, et après, il oui. y a comment le vit de l'intérieur, en vrai, dans le quotidien, et, euh, et c'est différent pour tout le monde, quoi. Et puis, même, euh, comme tu dis, hein, il y a un an, tu te sentais différente. Ce sera certainement encore différent dans, dans un an. Donc, tu es en, en mouvement. Alors, en tout cas, là, tu vois, t'écouter de ton parcours, euh, là, comme ça, à chaud, je sens que euh, tu nous as partagé des freins que tu avais, tout ça. Et je trouve que toi, tu arrives à transformer très rapidement. Et du coup, j'ai l'impression que moi, tu vois, cet échange avec toi me donne de. Ah bah si je rencontre une difficulté dans mon travail là, je crois qu'habituellement ma première réaction va être soit d'être saoulée et de vouloir euh, fuir, <rire> endieux, ça. et là, je me dire « Allez on va s'amuser, <rire> qu'est-ce que ça raconte ça ?» Du coup je te remercie pour ça, ça me fait ça comme, euh, comme sensation ouais. grâce à cet échange, et je vais me demander hein, ma petite question de fin, euh, quel est ton prochain rêve et ben bah, tu vois, j'allais te, en fait, j'allais le dire différemment. J'allais te
0: dire, je... je pense que je t'ai pas donné mon plus grand rêve parce qu'il pa... paraît, euh... ça fait hyper, euh... ça peut faire, euh... comment dire, hyper euh... égo, enfin, vaniteux. Mais, euh... je suis désolée, j'ai un peu de bruit derrière. Mais, euh... mon... en fait, mon prochain rêve, parce que du coup, on va le, pla... on va le placer comme ça, je, le... je trouve ça plutôt bien. Euh... Vu ce que tu viens de dire, en fait, ce que tu viens de dire, ça m'inspire. Euh... J'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grand. Je te, je te enfin, comme on se connaît euh, de par la, la formation que j'ai suivie avec toi, euh, tu le sais déjà. Mais je suis d'accord avec toi que euh, ça peut pour certains avoir euh, un, enfin être un modèle de réussite. Et euh, du coup, bah si ça peut servir, et eh ben en fait je, du coup je sais encore plus pourquoi je le fais. Mmh. Du coup, je crois que mon, mon prochain rêve, c'est d'inspirer les gens. Ouais. Je crois Mais... que j'ai envie
1: d'inspirer les gens. C'est cool parce que ça peut amener encore plus de rêveurs concrets quoi. C'est ça. Si, euh, si ça
0: peut aider à les faire rêver et au travers en fait, soit de mon expérience, je sais pas comment ça peut se comment ça peut se dessiner, mais si je peux les aider à concrétiser, c'est-à-dire leur dire que bah ouais, en fait, moi je rêve et ça se concrétise et du coup. Pour moi, tout le monde vraiment peut le faire. Je le dis depuis sept depuis ans et les gens me disent arrête de dire ça, c'est pas vrai. Je pense vraiment mmh. que tout le monde peut le faire.
1: À preuve par exemple, on t'a dit non, c'est pas possible, du coup, ouais, tu, tu l'as fait et... Bon, ça. votre argument ne fonctionne plus, alors <rire> qu'est-ce que vous pouvez me raconter
0: ça. Et, et sachant que pour moi, un frein, c'est pas un frein, mais c'est quelque chose qui peut vraiment devenir un bagage si on le dépasse. Et bien bah, en fait, si, tout le monde peut le faire. Parce que plus on a de freins, plus on peut les dépasser. Et ouais, peut-être qu'on part pas tous avec les mêmes bagages du coup, hein mais on part pas tous non plus avec les mêmes fins chacun a ses histoires de vie et ses blessures et, euh, et je pense vraiment qu'on peut en dépassant ça et en vivant en fait au travers de nos rêves on peut vraiment réussir à faire
1: quelque chose de chouette bah en tout cas quand je vois tout ce que tu as créé jusqu'à tes 30 ans là, je me dis que c'est très prometteur ou ambitieux pour la suite en tout cas je me dis qu'il y, y a un terreau très fertile pour pouvoir continuer à créer inspirer innover et, et... Et là, vraiment, je sais que c'est peut-être une phrase que je dis souvent que j'ai pu dire en formation, après que ça a été fini les formations ensemble. J'ai vraiment l'impression, après ce podcast avec toi, de vouloir être comme au cinéma avec des pop-corns, à voir ce que tu vas créé, tu sais, comme un film en vrai, quoi. Tu vois, ça, fait... ça me fait ça comme sensation. C'est peut-être là où tu joues Buffy, en fait, tu vois Moi, j'ai l'impression <rire> je... je vais te regarder une série ouais. en vrai.
0: <rire> Mais... Je me dis que si ça t'aide quand tu as des difficultés, euh, si quand justement tu as un truc que tu n'as pas du tout envie de faire et que tu te dis euh, Ah, bon, allez, je vais peut-être aller m'éclater un peu, bah du coup, je ne le ferai pas pour rien. Ouais. Donc, bah, déjà, euh... ça,
1: ça a eu un impact sur moi direct. Hein. On verra comment <rire> ça sera pour d'autres. Mais c'est euh, une question d'état d'esprit et de vision des choses, j'ai l'impression. une grosse philosophie de vie, en fait, hein, que tu transmets. Ouais. Et... Une belle transmission. Bah, merci beaucoup, Alexia. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire avant qu'on termine bah, Juste euh,
0: te dire merci à toi, Maëlle, de m'avoir permis euh, bah, de, de raconter tout ça.
1: Donc, euh, merci. Euh... Et puis, bah, bravo d'avoir sauté le pas parce que je sais que ce n'était <rire> pas forcément évident de venir être interviewé en podcast. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis puis, bah, merci à vous tous pour euh, votre écoute. Et puis, euh, à bientôt, Alexia. À bientôt. L'échange avec Alexia m'a boosté à fond. J'ai encore plus envie de bâtir à travers ma créativité. Son témoignage m'a transmis une philosophie de vie qui me fait vibrer. Et je crois que lorsqu'on a des projets ambitieux, le temps est notre meilleur ami. On peut passer aux yeux des autres, d'une personne tarée avec un projet fou, à une personne qui devient référente dans son domaine lorsque ça s'est concrétisé et que ça s'est installé dans le temps. Et vous, quel est votre plus grand rêve Quel est votre projet le plus taré que vous pouvez vivre